0: Olá queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui mais uma vez é, dando continuidade a esse projeto da nossa Casa Fake que são as, as palestras através de vídeos. É, nós estamos agora entrando numa nova etapa em que eu vou explicar daqui a pouco a vocês como é que é esse outro projeto. Nós tivemos as palestras é, iniciais com alguns temas depois, nós fizemos estudos de máximas e de parábolas de Jesus e agora nós estamos entrando numa outra etapa. Mas, como vocês sabem, todos os nossos trabalhos aqui da casa, nós sempre começamos com uma prece. Portanto, eu convido a todos para que, junto, possamos fazer uma prece de religação com o nosso Pai. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar as nossas mentes, a nossa frequência cardíaca para que através dessa prece que eu sou apenas o portador, possamos fazer essa nossa religação com o nosso Pai. Pai de infinito amor, de infinita bondade, justiça e misericórdia, o nosso Cristo planetário, a Jesus, nosso amado, querido Mestre, nosso irmão maior, a Maria, nossa Mãe Santíssima, aos Espíritos superiores, aos mentores espirituais de nossa casa, aos Espíritos protetores, Espíritos familiares, Espíritos da natureza e aos nossos guias espirituais. Rogamos, como sempre, o auxílio, o amparo, a orientação para que possamos bem realizar essa nossa tarefa do dia de hoje, que é o estudo do Evangelho de Jesus Através da ótica espírita, para que de posse dessa nova realidade, dessa nova verdade, possamos sempre fazer bom uso do nosso livre-arbítrio. Felizes então por esse momento, felizes por essa oportunidade do convívio fraterno com tantos queridos irmãos, é que em nome de todos aqui presentes dos dois lados da vida, em nome de Jesus, Mãe, sobretudo, em seu nome que pedimos humilde permissão para darmos, por iniciado, os nossos estudos e esse novo ciclo do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Olá mais uma vez. Como eu falei, nós estamos dando é, seguimento a um projeto aqui da casa, através de uma tecnologia nova né, que nos chegou, já há algum tempo, e que nós estamos utilizando muito agora é, no processo da pandemia. quando Jesus, há mais de dois mil anos atrás, ele dizia que todo aquele que crer-se nele é, iria fazer as obras, e muito mais até do que elas, pois ele, pois ele estaria indo para o Pai. Pois bem, Jesus falava da lei do progresso. Vocês imaginem, se a gente é, pegar o período histórico da humanidade, de Moisés mais Jesus, 6 mil anos, né? a dificuldade que sempre foi da divulgação do Evangelho do Cristo é, em todo o planeta. Hoje, graças a essa tecnologia, é, a mensagem do Evangelho de Jesus está chegando a todos os cantos do planeta, né? muito mais rápido do que naquela época em que nós ainda não tínhamos a quantidade de tecnologia que nós temos hoje. E esse processo é um processo que vai ainda até aumentar muito mais, porque há necessidade, é urgente, de que os seres humanos, né? em progresso espiritual desse planeta, posso tomar conhecimento e fazer a sua reforma individual, a sua construção do Espírito é, evoluído, já sedimentado dentro de si, o conteúdo do Evangelho, que nada mais é do que as leis que regulam tudo no universo. Mas, como eu falei, esse é um projeto novo. E dentro desse projeto novo, nós vamos agora estudar Abordar alguns temas do Evangelho segundo o Espiritismo Fazendo uma uma colocação é, Bem próxima daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje Para que possamos saber utilizar acima de tudo Esse conteúdo fantástico Do Evangelho segundo o Espiritismo Que nada mais é relembrar aquilo que Jesus Há mais de dois mil anos atrás nos trouxe Nós hoje vamos abordar o primeiro capítulo, nós vamos, é, vamos ter outras palestras, outros encontros como esse, é, falando desse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não Vim Destruir a Lei. É, eu vou fazer uma abordagem do que seriam as três revelações, né, Moisés, Jesus e o Espiritismo, que na realidade, né, seriam as os três grandes momentos históricos é, da nossa humanidade. Nós estamos partindo, talvez, né, para é, o quarto momento histórico da humanidade. Como será? Nós ainda não temos, mas com certeza é, esse, esse, esse momento que nós estamos passando com a pandemia, isso vai servir de grande aprendizado e serão, é, daí para frente, grandes momentos. Eu me recordo que eu assisti é, o Pinga-Fogo em 1970. Tem uma gravação do, da extinta TV Tupi em que Chico Xavier foi chamado para participar de um programa chamado Pinga-Fogo naquela época. E aí ele, ele fez grandes revelações naquele dia. Esse programa vocês podem, inclusive, acessar hoje né, pela internet. E ele aí falou que em 1969, ele gravou, isso em 1970, em 1969 uma reunião de espíritos, tiveram de espíritos superiores, né, de uma alta hierarquia, tiveram reunidos aqui no planeta para ver qual era a situação do planeta, como é que nós estávamos. E houve uma grande preocupação, que nós ainda estávamos é, muito ligados àquele... às guerras, né? Existia a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, a corrida de armas, né? a conquista é, do espaço e nesse período em 1969 foi quando o homem pisou a lua pela primeira vez e aí os espíritos reunidos é, viram que o planeta ainda precisava de algumas modificações e Jesus pediu né, junto Jesus faz parte desse conjunto desses espíritos é, que desse um tempo a mais para que a humanidade, se ela não é, fizesse uma terceira guerra mundial, que seria é, um tanto quanto devastadora, porque é, seria através de energia nuclear, e isso afetaria não só todo o planeta, né, mas afetaria também todo o sistema solar. E aí eles deram 50 anos, 50 anos é, foi agora em 2019, completou, que a partir desse momento nós teríamos um avanço muito grande da tecnologia, é, é, alguns espíritos já evoluídos estariam é, retornando a esse planeta para nos ajudar nesse nosso processo de melhoramento moral e do e intelectual também. Então, 2019. E aí, 2019, a China aparece é, o, o vírus, o Covid, lá na China, em dezembro né, de 2019, e nós estamos passando por isso até hoje. A mesma China milenar que... No período em que aqueles nossos irmãos, vindo de capela, estariam é, vindo aqui para o nosso planeta, essa, esse povo, o povo chinês, já habitava esse planeta da vindo dos capelinos para cá. Nós vamos abordar isso um pouquinho mais adiante. E a mesma China, que daquela época estava aqui, também agora na China começa, por coincidência ou não, para um, que a gente possa é, avaliar né, esses momentos históricos da nossa humanidade. Começa também lá na China a pandemia. E situações como essa nós vamos encontrar desde o Antigo Testamento né, até os momentos é, da própria vivência do Cristo, de períodos de secas, de invasão de insetos, é, sempre esses períodos que marcam uma mudança de comportamento da humanidade. Nós já tivemos outra, outras pandemias é, no nosso planeta aqui, agora, há 100 anos atrás nós tivemos uma outra, é, houve uma modificação, aprendemos com aquela pandemia. Hoje, é, nós estamos vivenciando isso Estamos aprendendo Vamos aprender muito mais ainda Ela está chegando já quase No final de um controle Não é que ela terminou A gente ainda vai ter que ter Alguns cuidados Para preservar as nossas vidas E as vidas daqueles que nós amamos E entender Que o processo de muitos Daqueles nossos irmãos Que passaram pelo desencarne, é, Pela própria Covid, um processo em que esses irmãos estão sendo é, preparados, orientados e eles vão poder retornar ainda a esse planeta para dar continuidade à sua evolução e aí já trazer também novos conhecimentos. Mas eu gostaria de, antes de começar a falar sobre o tema, existe um livro chamado é, A Caminho da Luz, de Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier, que é um livro fabuloso, que conta a história né, dos povos que começaram a desenvolver o aspecto intelectual e religioso nesse planeta. É fabuloso esse livro. Se vocês puderem, depois, se tiverem, se puderem comprar, comprem ele, que conta mais... Uma, assim, de uma maneira muito ampla, essa existência dos povos vindos principalmente é, de Capela, na né? constelação do Cocheiro, em que o planeta lá naquela época, o planeta Capela, estava faz, passando por essa sua transformação, mais ou menos o que está acontecendo aqui agora no nosso plano. É, modificando, saindo de um planeta de provas e expiações, entrando num outro período né, de regeneração, e alguns espíritos que ali habitavam, que já tinham muito conhecimento, eram espíritos que já tinham uma evolução grande, alguma moralidade, né, uma moralidade um pouco já avançada, mas ainda não totalmente moralizados, é, estavam atrapalhando esse progresso. E aí Jesus acolhe nesse nosso plano é, esses espíritos vindo desse planeta capela. E aí é, Emmanuel nos fala, no capítulo 1, sobre uma comunidade, uma comunidade dos espíritos puros, que ele começa relatando assim, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, sistema solar, né, de todo o sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Ou seja, esses espíritos cuidam de todo o sistema é só lá. Então, para a gente já começar por aí, entender que nós não estamos aqui entregues ao Léo, Estamos aqui abandonados. Não. Esses espíritos estão monitorando, se a gente pode dizer assim, observando o nosso processo de crescimento, de evolução. Essa comunidade continua, Emmanuel. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que não foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por duas vezes no curso dos milênios conhecidos. Ou seja, a primeira vez que esses espíritos se reuniram foi da formação do DNA dos seres humanos aqui do planeta Terra, da qual Jesus já fez parte, ou fazia parte desses espíritos, da formação dos seres vivos e da formação desse planeta, de tudo que aqui nós conhecemos. Jesus já fazia parte, Jesus já é parte integrante desse grupo de espíritos puros do qual nos fala e E da segunda vez, foi a vinda do próprio Mestre Jesus a esse plano físico, Trazendo a boa nova, ou seja, o Evangelho do Cristo. Esses foram os dois momentos em que esses espíritos estiveram. Então vocês imaginem aquele período em que Jesus habitou entre nós durante 33 anos, esses espíritos estavam é, participando junto com ele dessa, desse, de do trazer o reino de Deus até nós através do Evangelho. É. A NASA recentemente lançou uma publicação dizendo que a Terra, na sua formação, tem mais ou menos 4 bilhões e 500 milhões de anos. Isso a Terra, isso a NASA, né? por pesquisa, tem mais ou menos uma ideia da formação do nosso planeta disso. Então, vocês imaginem... É como existe um cuidado, como existe uma, uma, uma orientação do nosso Pai Maior sobre todos os sistemas, todos os planetas, tudo que rege aí no universo. E esses espíritos são aqueles que controlam aqui. Nós observamos hoje, é, nós ainda somos espíritos que temos muitas dúvidas, incertezas, nós somos espíritos ainda em processo de evolução, todos nós ainda estamos nesse processo de evolução, então temos dúvida, e aí achamos que tudo isso que está acontecendo aí é um caos, que nós estamos entregues, que não existe nada, e aí não é bem assim que a coisa funciona. Eu me recordo, eu me lembro, eu estava hoje vindo para cá, estava me lembrando disso de manhã cedo, tomando café, estava me lembrando, do período que eu era ainda jovenzinho, e minha mãe era uma, uma pessoa de muito assim, muita habilidade manual. E naquela época eu me sentava assim, junto dela, e ela fazia uns bordados, que ela assim, tinha um círculo de madeira e um outro círculo de madeira que encaixava por dentro de um círculo maior. E ali ela botava um pano bem esticadinho, e com uma linha, com uma agulha e uma linha, ela ia traçando, né? desenhava ali algumas coisas naquele pano, e ela ia traçando uns pontos coloridos, né? com aquela linha e tal. Eu sentava assim, é, perto da minha mãe, ficava observando assim por baixo, olhava aquele, aquele, aquele círculo, né? eu ficava embaixo assim, olhando aquele círculo, e olhava, aquele troço era todo, né? não tinha muita, muita lógica naquilo ali. E ficava ali sentado, mas aí, quando eu me levantava, minha mãe pedia alguma coisa, tal, eu me levantava, porque eu olhava e eu olhava assim por cima, aí via o trabalho belíssimo que ela estava fazendo. É mais ou... Aí eu estava fazendo essa reflexão hoje, eu falei, pô, é mais ou menos o que acontece com a gente. Nós estamos ainda observando as coisas por um ângulo de baixo, desse grande bordado que o nosso pai está fazendo para todos nós. Então nós estamos olhando ainda, nós estamos vendo o caos. Nós não chegamos ainda para a parte de cima para observar a obra grandiosa que está sendo construída. Obra essa que a gente já começa a ter nos grandes momentos da nossa história, que estão gravados, que a gente tem conhecimento. Né? Desses 4 bilhões e 500 milhões de anos da, do, do nosso planeta, de... É, outros seres humanos que já habitavam, ainda seres primitivos, seres que foram evoluindo. Nós temos a ideia de quatro grandes povos que começaram a habitar, que estão marcados a história. É, desses quatro grandes povos, nós podemos é, falar dos hindus. Os hindus eles eram muito ligados à filosofia e à religião. É, eles tinham é, muita formação, né? muita informação, era um povo muito seleto. É, eles, inclusive, foram aqueles que deram origem né, às religiões, né, o sistema religioso que nós conhecemos hoje. É, deu origem também, né, é, os hindus europeus deram origem à, à raça branca, né, à raça europeia, Essa, esse, esse grupo de espíritos, eles não eram muito ligados à religião. Por isso que a gente observa que houve um período muito longo da nossa humanidade na Europa. O materialismo era muito forte, ainda é o materialismo muito forte. Só para a gente ter uma ideia né, da noção das, da nossa linguagem, que era de o sânscrito era, uma, era de origem é, hindu, né? e algumas palavras e alguns conceitos religiosos vêm dessa origem sânscrita. É bom a gente informar que antes mesmo é, da vinda desse povo hindu ao nosso plano, vindo oriundos dessa constelação do planeta Capela, é, eles tinham muita tecnologia, conhecimento é, fabulosos, né, já sabiam sobre a reencarnação, tinham isso muito forte, Dentro deles, a reencarnação, mas é bom a gente falar que antes desse povo nós tivemos a, a classe é, dos espíritos. Deixa eu ajeitar aqui o meu microfone. Dos espíritos é, chineses, né, do povo chinês, de Yi, Lao Tse, Confúcio, enfim, de tantos outros. Né? É, nós tivemos uma grande, um grande povo que teve aqui, que foi o povo egípcio, esse povo egípcio, eles eram desse grupo, desses povos, né o hindu, o indo europeu, o egípcio, é, e depois né, o, o povo de Israel, o povo hebreu, que a gente vai falar abordar um pouco mais eles, é, esse povo egípcio, eles tinham uma tecnologia fantástica e fabulosa e desse grupo, dos quatro, era aquele grupo que tinha menos débito é, com a sua espiritualidade, com o seu desenvolvimento espiritual. Eles tinham uma tecnologia fantástica, a gente tem aí as pirâmides, né? eles faziam o culto da morte, eles eram muito ligados ao culto religioso, às organizações religiosas. É, alguns ensinamentos deles eles deixaram e passaram principalmente para o povo da Grécia antiga por isso que a gente encontra tantos filósofos e tantos sábios né da antiga Grécia eles passaram algumas informações mas dentro desse ambiente do povo egípcio do qual depois e esse povo também era, era um pouco é, orgulhoso, como todos esses povos né? eles eram extremamente orgulhosos, mas também já tinham a ideia de um salvador. Todos eles tinham muito forte isso dentro deles. tinham aquela ideia é, do paraíso perdido, que a gente vê tanto, né? falar do paraíso perdido, que era um planeta que naquela época já tinha avançado bastante e vieram para um planeta extremamente rude ainda. E aí eles tinham aquela ideia é, desse planeta. E nesse ambiente... Dos egípcios, um menino, um jovem, oriundo do povo hebreu, que foi a, do povo de Israel, né? que foi a, uma raça e a raça mais forte né? que nós tivemos. Agora, essa raça tinha uma característica muito forte de orgulho, de vaidade, de aristocracia, que a gente vê tanto isso nos livros né? é, tradicionais, principalmente do Antigo Testamento. Nesse ambiente, do qual foi educado pelos sacerdotes Moisés. Moisés, o grande legislador do povo hebreu. Esse foi um marco de modificação da história da humanidade. Porque os povos anteriores, principalmente o povo egito, ele tinha ideia de um Deus único, mas encontrou um ambiente que era muito propício a falar do politeísmo, ou seja, aí começaram a formar, né, o entendimento daquele povo, é, os outros deuses. Né? Mas eles tinham a ideia de um Deus único, mas isso ficou muito marcante, muito marcado na história daquela humanidade. E o povo hebreu, é, Moisés foi educado, médium fabuloso, porque aprendeu com os sacerdotes né, aquelas técnicas, e aí a gente tem ali é, os vários momentos em que Moisés demonstra né, essa sua mediunidade é, é, marcante, é um médio fabuloso. E Moisés, o grande legislador do povo hebreu, em que tirou o povo daquela escravidão é, em busca né, de uma terra prometida, é, teve que criar leis e criou o seu Pentateuco, que nós encontramos é, no Antigo Testamento Mas ali também Há né, De mais importante de Um trabalho belíssimo que Moisés fez Que é a ideia do monoteísmo Ou seja, de um Deus único De uma fé muito forte Absoluta, robusta E morredora que o povo Hebreu tem muito forte Isso dentro deles E os dez sagrados Mandamentos Isso tudo foi preparado ou foi montado para a preparação da vinda do nosso Mestre Jesus a esse plano, que é o segundo grande momento da história da humanidade, da virada né, de um comportamento humano. Foram necessários para a vinda de Jesus e montar, só para vocês terem uma ideia, montar todo esse formato para que a gente pudesse... É, vir Jesus já ter um pouco de compreensão, profetas e outros tantos antes de Moisés, preparando todo esse ambiente, a ideia desse Deus único para a vinda de Jesus, foram necessários de 1.300 a 1.500 anos para a vinda de Jesus. E aí vem o nosso mestre e eles, como tinham essa ideia, aguardavam é, o Messias, o Salvador, um guerreiro. E o que, que acontece? Vem Jesus, nasce no estábulo, humilde, entre os animais, e não foi compreendido. Mas Jesus, naquele momento, para esse povo orgulhoso, vaidoso, aristocrata, veio trazer uma lição belíssima para todos nós. A lição... Do amor, Não esse amor que a gente ainda conhece, mas o amor de querer construir as coisas. Nós precisamos, inclusive, desenvolver ainda muito essa lição do amor trazida por ele. Né? O amor que constrói, o amor que é capaz de dar vigor, de dar entusiasmo. Né? Jesus veio trazer a lição do amor. E nos deixou, através do seu evangelho, dos quatro evangelhos, uma lição belíssima de crescimento, uma mudança. né? E essa foi, talvez, uma das maiores mudanças que nós temos, inclusive, é a mudança do calendário é, do planeta. Nós temos o calendário antes de Cristo e depois de, depois de Cristo. Para então vocês verem o que foi. E foi a segunda... Reunião desses espíritos puros, ele, é, é, escolhidos, né, eleitos pelo Pai Supremo Para coordenar todo o sistema solar né? E nesse momento, então vocês imaginem a modificação que houve é, nesse plano E Jesus trouxe a lei do amor E se nós, se, se nós juntássemos todo aquele conteúdo do seu evangelho que é a biografia daqueles momentos de 33 anos de vida né? e três anos de vida pública que nós conhecemos de Jesus. Nesses três anos de vida pública, em que ele trouxe seus ensinamentos, se nós reunirmos tudo numa lição que ele nos deixou, que é a primeira lição que está lá é, nos, nos Dez Sagrados Mandamentos, que era amar a Deus sobre todas as coisas E por isso que ele disse Eu não vim destruir a lei Tá certo isso, mas agora eu vou colocar um segundo mandamento Que é tão importante quanto o primeiro Que é amar ao teu próximo Como a ti mesmo Olha que coisa fantástica Amar a Deus sobre todas as coisas E ao teu próximo como a ti mesmo Quer dizer, você precisa saber se amar Você precisa construir uma vida A construção da nossa vida Está em nossas mãos nós somos os modeladores da nossa vida. Nós temos ciclos de vivência. É, a gente poderia aqui, agora nesse momento mesmo de pandemia, né, Nós poderíamos estar é, aproveitando cada vez mais o nosso tempo e nós e as pessoas estão sem tempo para fazer as coisas. É interessante isso. A gente teria em casa, estar tá trabalhando remotamente, então poderia ter mais tempo para conviver com a família, né? é, para outras coisas, e nós não estamos conseguindo fazer isso ainda, porque a gente não consegue saber viver muito bem ainda. Nós temos período na nossa vida que a gente poderia dizer assim, de 7 em 7 anos. né? É, você do 1 do, do um aos 7 anos, você tem um tipo, você está vivendo uma experiência. Dos 7 aos 14, aí é que a gente já começa, quando você tem, de beirando ali os 14 anos, você tem momentos que você quer ser infantil, se ainda uma criança, mas você já gostaria de ter 18 anos, todo mundo observa aqui, quando você tinha 15 anos, você estava doido para ter 18, 20, que queria só liberdade, tá? nós sempre estamos tentando assim, viver. E aí, quando a gente vai chegando a uma certa idade, que a gente vai passando, por exemplo, hoje, estou com 65 Aí você tem que começar a entender que você já não pode mais fazer as coisas como você era um jovem, de 20, 30. Você já tem que começar a modelar a sua vida de outra maneira. Isso é um aprendizado para todos nós. E aí às vezes com 60, 65, você quer viver uma vida de 20, 30, 40 anos. Não dá para ter. Você tem que saber modelar a vida. Então a vida está em nossas mãos. E a grande lição é essa lição do amor. Fazer as coisas com amor. Por si e pelos outros Esse foi o grande legado Se a gente conseguir reunir só essa lição de Jesus As outras lições que ele passou Estão contidas só nessa lei Que é a lei do amor Tudo aquilo que ele explica né, Em todo o seu evangelho Parábolas, máximas, tudo aquilo Nada mais é do que explicando a lição do amor E aí passaram-se mais ou menos 1857 anos, para que a gente pudesse ter um terceiro grande momento da humanidade, que é a vinda do Espiritismo. Como ele mesmo dizia, um consolador prometido que estaria vindo até nós, trazendo para que nós pudéssemos relembrar, porque a gente iria esquecer essa mensagem dele. Em 1857 veio o Espiritismo. Em 1864, é publicado é, o livro Evangelho Segundo o Espiritismo, que veio trazer informações contidas naquele seu Evangelho. Esse Consolador prometido para esse momento que nós estamos vivendo, eu não vou poder abordar aqui todo o Evangelho Segundo o Espiritismo, mas vou pegar só uma parte desse Evangelho Segundo o Espiritismo para a gente entender foram 1.850 anos para vir essa nova informação para a gente. Ó, de Moisés a Jesus, de 1.300 a 1.500 anos. De Jesus ao Espiritismo, 1.850 anos, vamos dizer assim. Para vir o Espiritismo até nós, para o nosso conhecimento. Então vocês imaginem, aquele, aquele, aquele bordado que eu falei da minha mãe, leva tempo. As coisas não são construídas assim, abruptamente. As modificações não estão assim. Nós vamos ter um quarto momento histórico da nossa humanidade, com certeza. Ainda nós estamos preparando esse ambiente. Talvez leve mais aí mil anos pela frente para a gente conseguir fazer isso. Mas aí muitos perguntam, que Deus é esse? Será que Deus é justo mesmo? Algumas pessoas hoje em dia, inclusive, têm dúvidas a respeito disso. Deus é justo? Porque elas analisam e dizem assim: pergunta assim, por que, que alguns nascem é, já com grande sofrimento? Há, há, há crianças né, é, 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 nascidas recentemente, já fazendo cirurgias, vivem dentro de hospitais, passam um período grande, e há tantas pessoas vivendo o período de idoso, porque é, algumas pessoas, né, é, do berço ao túmulo, é uma vida. É, repleta de sofrimentos, de conflitos, porque alguns com tantas dificuldades, dificuldades financeiras, é, problemas é, de deficiência de toda ordem, deficiências físicas, mentais, e por que que alguns parecem ser agraciados pela sorte, né? Em que eles têm é, tudo para eles dar certo. Então seria Deus justo? Nós não compreendíamos isso. As religiões as antigas não é crítica, entendam bem, todas as religiões elas foram importantíssimas para o nosso crescimento. Por exemplo, a religião católica, que às vezes, ela é tão, às vezes é, se critica tanto a igreja católica, essa religião foi a que manteve o evangelho até hoje do nosso conhecimento, foi ela que manteve isso. Né, de forma que a gente pudesse tomar conhecimento dessa verdade São momentos que cada um de nós precisamos Então todas as religiões são importantes E as religiões antigas, elas nos afirmavam o seguinte Olha, o seu sofrimento, não tem problema Você está sofrendo porque você vai receber né, Quando você sair desse mundo, você vai para um outro mundo Você vai ter o céu, o paraíso E aí você se pergunta assim Poxa, Mas há pessoas que também vão ter o paraíso que vão ter o céu e que não passaram por esse sofrimento. Então, que Deus justo é esse? Então, só para a gente poder encerrar e fazer uma análise desses grandes momentos que nós temos da nossa história, vocês imaginem que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem as Bem-aventurados bem aflitos, em que ali tem dois itens importantíssimos que seria necessário uma revisão dessa leitura que são as causas e as aflições atuais dos nossos sofrimento e as causas anteriores das aflições. Ou seja, capítulo 4, 5, 6 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só por isso, essa grande lição que está no Espiritismo já faz com que a gente modifique a maneira como nós estamos encarando a vida nesse momento de pandemia. Se nós quisermos entender o porquê das coisas que estão acontecendo pessoalmente com cada um de nós, a gente tem que refletir sobre esses dois momentos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que são as causas atuais das nossas aflições e as causas anteriores das aflições. Ou seja, o que eles querem dizer para a gente? Que toda imperfeição gera uma aflição, toda, para todos nós. Então, fica por uma reflexão de todos nós, esses três grandes momentos da nossa história, da história da evolução da nossa humanidade, de nós seres que habitamos esse plano, esse planeta, e esperando que um quarto momento de virada da história desse planeta virar também. A gente ainda não sabe quando, mas ele certamente virá. Então, fica uma reflexão para todos nós a respeito do tema de hoje, e como vocês sabem, todos os nossos trabalhos aqui, nós encerramos com uma prece. Portanto, eu convido a todos para que mais uma vez fechem seus olhos, elevem o pensamento ao alto e agora em forma de agradecimento. Agradecendo ao nosso Pai amado, ao nosso querido Mestre Jesus, que esteve reunido conosco, como ele mesmo dizia, quando um ou mais de um estiver reunido em meu nome, lá estarei, com certeza ele está aqui conosco nesse momento hoje aos espíritos protetores, aos espíritos familiares, aos nossos guias, aos mentores de nossa casa, e a toda a equipe espiritual reunidos conosco. Estamos profundamente agradecidos por tudo que aqui recebemos, pelo auxílio, pelos esclarecimentos e pela oportunidade desse convívio fraterno. Assim é que em nome de todos aqui presentes, dos dois lados da vida, em nome de Jesus, Mãe, sobretudo, em seu nome, Pai amada, que pedimos humilde permissão para darmos o encerrado. O estudo do dia de hoje dão todos juntos graças a Deus. Um abraço a todos, uma boa semana e fiquem com Deus. Até a próxima.